0: 大家好，这里是戏说台湾，我是宣仔。好，我们上一次呢讲了黑狗精的传说，那我们今天呢也是要讲奇妖异族的故事。今天呢，要讲的是矮人族的传说。好，那其实，在全世界的各地都有这种小小人族的传说，或是目击，甚至还有许多的影片。那当然，我们台湾也有这种种族的传说故事。在各个原住民部落都有相关的传说，我们这边呢就来讲一下。首先是沙友族，沙友族呢是台湾周族传说中的矮人族，因为跟周族交战，然后失去踪影，同时呢也和少族发生过冲突。沙友族的身高呢大概是九十公分左右，身手极为轻巧敏捷，连树豆的枝条都可以去攀爬。再用刀枪，然后倍力很强，也很喜欢捣蛋。如果有一群人分配东西的时候，却发现有东西少，有东西不见，那就是他们就会说：“哎，是沙游主偷走的。”另外，传说沙游主们是住在玉山北方的一个岩洞里面，还有日月潭的附近。那有关沙游主的神话传说，大多是跟打仗、征战有关。除了周族本族以外，周族也认为他旁边的族少族也跟沙尤族有交战过。沙尤族呢很喜欢杀人，他们总是躲在草丛里面等待机会，砍断周族人的膝盖或是脚筋。周族人呢忍无可忍之下和他们爆发战争，最后引水淹没他们的部落来杀光沙尤族。好，再来呢是灭夫族。面腐族呢，是台湾周族传说中的其中一种矮人，会抢夺周族的小孩、食物或者是女性。面腐族的身高很矮，大约只有七八岁小孩的身高，有着红色的卷发，平常喜欢吃地瓜和小米。他们跑步的速度很快，擅长躲在草丛之中。住处呢，则是周族居住地方的南边，靠近台东的地方。灭夫族跟周族另一种矮人沙尤族不同，没有跟周族打仗哦，这种故事出来。但是呢，他们会用布袋抢夺周族的小孩，还有孕妇，目的呢是为了让孩子长大后与族人通婚，改良自己族群的体质。那曾经有一个故事是这样的哈，周族有一个小孩呢，一直哭，一直哭，一直哭，那他的妈妈就受不了，把他丢在外面。恐吓小孩说：“我、哦、要让灭夫主抓走小孩，这样就很像以前那个妈妈会说‘啊，毛是那干的两起啊呢’。”啊，那妈妈讲完之后呢，后来外面的哭声就逐渐的消失。妈妈以为是小孩终于不哭了，但发现小孩却不见了。原来是因为真的有灭夫主躲在外面，而且抓走小孩。后来呢，周住的大人就再也不敢用这种方式来恐吓小孩。也不敢把小孩乱丢了。那又有其他的传说，是说，诶、欸，有小孩子在家里的时候，跟闯进家里的灭夫主打起来，然后这个小孩就被杀害了。有这种传说。那也有曾经有怀孕的周族女性，被灭夫主抓走之后，在灭夫主的部落生下了小孩。后来小孩长大了，妈妈就告诉小孩说。哎，如果在打猎的时候看到有有山有田的地方，那就是他们的家乡。那小孩发现之后呢，就带着母亲要一会儿一起回去。那灭夫主发现就追了上来，但是呢，他们借由躲在一个汉人的家里面逃脱，最后呢，回到了部落。那这个妈妈呢，就借由吹了竹琴，哦，然后找自己以前煮完饭后就藏起来的饭吃。就是一些只有那个妈妈自己知道的事情，来证明说自己就是当初不见的那个孕妇，最后终于跟家人团聚，这样。好，那刚刚讲的是周族的矮人部分，现在我们来讲讲少族的矮人部分。首先是斯利利顿，斯利利顿的外表呢跟正常人差不多，但是呢身高只有到正常人的肚脐。他们住在今天的投射那一带那时候啊，那时候住在今天的投射那一带，擅长做陷阱。在少主的祖先追逐白鹭来到日月潭的时候，啊，之前我讲过这个故事嘛，白鹭传说。那他们在土亭仔住下来嘛，在那边定居。那他们住下来之后呢，就很长和斯利利顿发生冲突。但少主呢，利用当地三面环水的地形和设置陷阱来抵抗。后来，少主的人口越来越多，决定迁移到位于潭水中央、适合防守的拉鲁岛。哦，那个日月潭中间有一个小岛，叫做拉鲁岛。那斯利利顿呢？虽然再一次的进攻，却因为身高太矮而受困于潭水四中的沼泽，被少族人杀死了大半。后来，因为久攻不下，斯利利顿呢开始挖掘日月潭旁边的昆龙山。怎样将水引到投射那里去？少主人知道之后呢？为了阻止他们而大举进攻，最后将斯利利顿彻底消灭。那、啊、据说呢，今天位于投射地区的龟仔山，就是当初斯利利顿要挖掘水道时，将挖出来的土堆积在那里而形成的。而、啊、在少主的丰年祭唱的祭歌之中，有一段是与斯利利顿交战的传说。内容是这样，歌词是这样，就是他们是原住民语去唱，那翻译过来的话是这样：你们把它藏起来了哦，没有是陷下去了。这段祭歌呢是在说，当时是利立顿试图进攻拉鲁岛，但却深陷于沼泽的传说。这段歌曲呢是要在祖灵屋唱的，但是呢也有人认为说这、就是在讲当初拉鲁岛的少族人。和大平陵少族人之间发生冲突的经过。那另外呢，也有部分的少族歌谣中是暗示少族定居在日月潭旁边的时候，受到布农族和泰雅族的攻击。所以呢，斯利利顿的传说很有可能是在讲，其实当时少族人跟其他种族交战的故事。好，那再来是沙鲁索。三路索是台湾布农族传说中的矮人族，那他的个子很小，大约也是60到90公分，可以躲在矮小的草丛中不被人发现。他们居住在西卡达尼还有达给伊妈那一带，主要吃蛙类，可以像猴子一样在树头之间穿梭，擅长使用弓箭。沙鲁索呢和其他的种族的关系并不好，曾经和布隆族与另一个传说中的族群卡比丹族结仇而发生冲突。好、哦，那这个冲突的故事是这样的：沙鲁索呢请卡比丹族的人来家里喝酒，但是呢他们在酒瓮里面装了满满的蜜蜂，等卡比丹族进屋里后就打开酒瓮并跑出去关上家门。这场的卡比丹族呢顿时全被蜇死。全被冰封钉死了，只剩下一人幸存。卡比丹族呢，为了报复，假装要请杀鲁索的人吃饭，并趁他们经过桥的时候，让埋伏在前后两端的人把桥砍断，杀鲁索的人就掉下去了。但是呢，他们掉下去之后没有死，而是顺着河水漂流，迁移到其他的地方去住了。好，那这还是沙鲁索和布隆族的交恶的故事。那沙鲁索和布隆族，他们其实交恶许久了。沙鲁索经常会躲在森林，偷偷攻击布隆族的族人。布隆族人呢，相当怨恨他们。有一次，有一群沙鲁索经过布隆族孪射人的田，布隆族趁机杀死许多沙鲁索，并引发双方的战争。一开始呢，因为沙鲁索擅长躲藏，导致布隆族不敌而撤军。之后呢，布隆族人就把他们可以躲藏的树全部砍断，之后再度进攻，好，成功的击退沙鲁索。那战败的沙鲁索呢，最后是渡海逃亡。而在布隆族的矮人传说呢，除了沙鲁索之外，也有其他的矮人族的传说。但是这些矮人呢，就不一定是叫做沙鲁索，是其他矮人的种族。好那沙鲁索呢，他们的力气很大，可以扛着猎刀的三枪到处走来走去。据说呢，有一次布隆族因为瞧不起沙鲁索身材矮小，所以呢就要去跟沙鲁索抢那个三枪。结果呢，沙鲁索在没有放下三枪的情况下，将这个布隆族人丢了出去。他的力气非常大哈。还有一次呢，布隆族人在庆典的时候邀请沙鲁索来角力比力气，但是呢，全部的族人都被沙鲁索给打败了。那沙鲁索呢？除了跟布农族有被击退之外，那他们呢也有议和过，就是有谈判和平。那是在位于花莲县的清水部落。据说呢，在一开始建造村子的时候，曾经跟附近的矮人部落是常年的战争，双方都有损伤。后来呢，有一个矮人的孕妇躲进草丛中，不幸被布农族的人踩死，一死两命。矮人认为再对抗下去不是办法，所以呢，主动跟布农族求和，并且教导布农族人打猎、种植小米、地瓜，还有树豆等农作物，让这个部落的人确立了新石器时代的生活。活那据说呢，部落中的两个氏族还有矮人的协同哦、喔。但后来呢，日本统治台湾之后，矮人知道无法对抗。而打坏所有的石柱和陶壶之后呢，举村迁移，最后呢，现在是不知所踪。但是呢，据说在现在他们之前住过的地方，还有发现疑似矮人居住过的痕迹。那在布隆族的传说呢，还有一个是这样的：在远古时期呢，有个叫做杀猪叔的矮人，还有巨人族发生战争。巨人呢，因为矮人很善于躲藏，所以打了败仗。之后呢，巨人就在锅里面煮辣椒，然后撒到草丛之中，让这些矮人呢，趁到他们咳嗽逃出来，然后便被杀光。那在这个传说里面呢，巨人和矮人都被称为前代人，在他们消失之后，当地便由人类来统治。所以很有可能在以前真的是有巨人跟矮人存在，那可能最后是因为矮人身材比较矮小而善于躲藏，所以逐渐活到了现在。我们还可能有看到矮人的踪迹。这样，再來是西努特哦，西努特呢是泰雅族、赛德克族、泰鲁格族、泰鲁格族传说中的矮人，因为危害而且暗杀族人而被族人消灭。希努特呢，是这三个原住民族共同对他们的称呼。希努特的身高很矮，只有到正常人的肚脐的高度，经常佩戴跟身体一样高的大刀，可以在树兜之间灵活的穿梭，因此呢，被族人这么称呼。在泰雅族的希努特呢，是传说在瑞源部落附近有一个希努特他们的村子。他们经常破坏泰雅族人盖好的房子，让族人忍无可忍。最后呢，放火烧了他们的村子。希努特也因此逃亡而消失无踪，再也没有出现。但这个过程之中呢，泰雅族人也有两个人被刀子砍断手，失血过多而身亡。那赛德克族的希努特呢，是过去希努特在山里面的时候。经常埋伏在塞德克族搭建的狩猎小屋上，暗杀打猎的塞德克族人，破坏房屋，并且挖出塞德克族人的肝来吃。因此呢，这些族人呢，对他们是恨之入骨。又搭建了一个小屋，里面呢放上木头，然后盖上被子，假装哦是有人在里面睡觉。等到希努特想要潜入房屋砍断柱子的时候。趁机射箭，杀死了希努特。那泰鲁格族的希努特呢的传说故事是跟跟塞德克族大致相同，但是呢还有其他的传说。那内容就是说，泰鲁格族他们族人挖了一个洞，里面埋着削尖的木头，盖上晒干的三枪皮。希努特经过的时候，就会因为三枪皮太滑而跌进洞里面摔死。或是呢，在希努特用树搭建的桥梁上铺上山羌皮，让他们经过的时候全部滑下树干摔死。好了，刚刚说的矮人族呢，都是骄傲的，跟原住民部落呢都是比较骄傲的情况。那当然也有好的矮人族，有跟原住民相处是和平共存的矮人族，像是捏德勒。捏德勒呢，是台湾排湾族传说中的矮人族。虽然他们身材矮小，但是力气是非常大。涅德勒皮肤很黑，身材矮小，不到台湾族人的一半。不争气的族人呢，甚至还会以为这个是走失的小孩。但是他们力气很大，不仅可以用肩扛起猎到的三羌，还可以搬动巨石。那涅德勒呢，跟台湾族是和平共存，或者是通婚。有些贵族的家族还会宣称自己说：“诶、欸，我有涅德勒的血统哦！”这样以此为骄傲。那许多排湾族部落都有涅德勒的相关传说，范围呢大致是在台东的东排湾到韩村地区。族人和他们的相处方式是各有不同，有些是部落或是家族在迁徙的时候与涅德勒有共处过一段时间。有些是部落的位置本来就是他们捏德勒居住的地方，或是部落刚建立的时候呢，是他们一起共存。那特别是近水银谷道附近一带的湿仔湿社、出水坡社、查查牙顿社、割豆社等部分的部落的传说还互有关联性。另外呢，龙銮社也有住在今天横村镇龙水里的捏德勒。把烟雾里面出现的人认作是神，代为部落尊为头目的传说。而割肉社呢，还宣称说自己是矮人女头目 FISA 的后代，并主张他们因为这样而不需要向查查牙顿社纳贡。那在莉莉社里面呢，还保有跟涅德勒有关的歌谣，而涅德勒曾经居住过的森林也被莉莉社视为禁地。那台湾族人呢，普遍认为涅德勒是从台东的方向而来，越过中央山脉，然后达到西部平原、彭村等地区。在统整各部落关于涅德勒由来的传说之后呢，学者得出了这些结论：涅德勒源自于台东大竹溪的南北两岸，他们翻越了中央山脉后，分为了两支，一支经过达人乡的马里巴社。抵达恒春地区，另一只则经过大武乡的茶茶牙顿社，分别抵达大毛毛、割肉、帅芒、丽丽等部落，再前往平地地区，并且受到被台湾族群的压迫而消失。那捏德勒呢？他们是住在石造的房屋里面，懂得制作陶器、种植小米、芋头和番薯，猎捕山枪。那台湾族的石板屋。就是捏德勒教他们盖的。那传说呢？捏德勒对台湾族人很友善，族人来访的时候都会热情的款待，并且要求和台湾族人比力气。但捏德勒的体力过人，需要两个台湾族人才能勉强搬动的巨石，他们一个人就可以搬起来，而且当扇子来扇。所以呢，台湾族人也不敢跟他们比较力。那也有些传说是说，哎、欸，这些矮人他们是善于施法，只要一边念咒呢，一边破开漂驴，任何想要的东西呢就会从里面掉出来。而他们之所以能够使用沉重的石板来盖石板屋，也有说法是认为，哎、欸，不是他们因为力气大，而是他们可以施法，然后操控石头。那与研究学者呢，曾经多次于传说中。捏得了生活的地方进行考古挖掘，发现了石墙的遗迹，还有时装石斧等器物。他们的传说形象可能源自于台湾的矮黑人哦，矮黑人哦，矮黑人大家都知道嘛，是塞夏族矮灵祭哦的那个族群。那塞夏族的矮灵祭呢，当然在矮人族里面是非常重名、最具有代表的。但是呢，我们会另外再专门做一集来讲这个。再下族矮人记这个矮黑人的部分，好，我们继续哈、哦。再来是乌狗蚁，乌狗蚁呢是少主的矮人族，生活在日月潭旁边，跟少主是和平共存，但是因为生存环境的改变而消失。那他们的身高呢也是60到90公分，皮肤黝黑，头发是卷的。他们住在拉鲁岛东南方的壁洞内。平常生活是相当悠哉，好吃懒做，喜欢在潭里面玩水或是游泳，有时候呢会去偷少主的东西，但是少主们都很尊重他们的生活，很少去打扰他们。那据说乌狗蚁呢经常开挖自己的居住的洞，来增加生活的空间，壁洞呢也因此相当的长，从石印社山脚下的入口洞。一路连绵到头社大平林三角的出口洞，总长三公里多。而十一社的入口洞呢，还设有一个雕有花纹的圆形大石头，平常呢会有两三个族人看守。据说有个汉人的渔夫曾经想要偷走这个有花纹的大石头，被看守的族人恐吓，要把渔夫拖进水里面淹死。那这个渔夫呢，才打消念头。而石印社名的由来也是因为这个石头。那在日治时期的时候，政府在日月潭新建水库之后，乌狗蚁也随之消失。有人认为是因为政府没有乌狗蚁的资料，新建水库的时候没有命令他们迁村，而没有发现状况的乌狗蚁就在水库新建好、水位上升之后被淹没了洞口，洞穴崩塌。无数的族人被活埋之后，四散逃亡。好，再来是嘎布鲁阿，是台湾拉阿鲁哇族传说中的矮人族。他们和族人呢是和平共存，并且这些矮人族会赠送他们重要的圣贝，成为圣贝祭的起源。传说中呢，拉阿鲁哇族的祖先在洪水时期和周族卡纳卡纳副族是同一个社的人。直到洪水退去之后呢，才分道扬镳。其中，拉阿鲁哇族的祖先呢，往东走，迁移到嘎布鲁阿住的地方，而当地的嘎布鲁阿也很欢迎他们，让他们住下来，给他们食物，教他们农耕的技术。两族呢，是相处的非常融洽。但后来呢，因为拉阿鲁哇族繁殖较快，这、就是我们台湾作品，他们繁殖速度比较快。当地呢已经逐渐容纳不下他们，所以呢，他们打算离开。矮人族呢，嘎布鲁阿，他们非常的舍不得，所以就把自己族里最重要的贝神，这个贝呢是贝壳哦，这个贝壳的贝，贝神，送给拉阿鲁哇族的祖先，交代他们要把贝神奉为自己的神来祭拜，于是呢，成为了圣贝祭的由来。好，那这就是我们今天矮人族的传说哈，在世界各地都有这种小小的人或是矮人的这种募集故事。那我们台湾呢，最多这种故事呢，就是原住民，也毕竟原住民是我们台湾生存最久的住民们，所以呢，原住民有许多相当多的传说或是神话故事是流传至今的。那当然，他们可能也真的有见证过。在我们人类以前，吼还有许多的人形生物的生存，但是刚说到的矮人，或是可能真的是有巨人，或是可能也有蛇头人、蜥蜴人这些。好，那我们下一集呢会讲塞下族矮黑人的故事。好，那我们下一集见啦，拜拜。